0: 上，他们甚至还会。嗯、呃，说一些就是我们现在看来觉得有点狂的话，嗯、像比如说他们回来之后，那个左九间总督有召见他们，嗯、然后其中有一位就说，就是我到英国看了，然后觉得说那边的物产非常丰饶，嗯、然后就是房子也非常大，然后那边呃交易的货物跟金钱应该是就是好几倍以上那样子，嗯、然后就问说，那为什么你们的那个番物的厅舍就是依然还是那么旧，而没有改建成新的呢？这样子。就是
1: 欢迎收听《有故事要说》，本节目由故事 Story Studio 制作，每周挑选一篇 Premium 文章说给你听。嗨，我是芷言，我是古琴。Hey. 你好，古琴。<笑> Hello， <笑>我今天的声音有点沙哑，<笑>对我们都没有睡好<笑>，常常没有睡好，所以我今天的声音就非常的有磁性。然后我想说，等一下就。尽量交给今天的来宾讲好了，我今天就躺着主持，嗯、因为今天来的来宾非常的厉害。没错<錯>。<笑>那好，言归正传，就是呃，在这个月初有一件被说是疫情以来最大盛事的活动，但是在台湾并没有，嗯,嗯，我觉得好像没有引起很广泛的讨论。嗯，你知道是什么事情吗？那个杜拜的世博会，没有错，就是去年疫情关系，所以二零二零的杜拜世博就延到今年。才举行，然后在十月一号的时候开展。那它是被称作史上第一个线上线下并行的世界博览会，因为呃，因为疫情的关系，所以主办单位很贴心的推出了虚拟网络版的世博。然后我我有去看哎、欸，哦哦，我觉得蛮感动的，就是你真的是可以透过那个它那个网络，然后。进到每一个场馆去看那个每一个场馆里面的摆设，嗯、然后还有呃配音，就是杜拜的海浪啊，然后鸟叫声啊，这样其实真的蛮，好吗我觉得还蛮不错。卡卡嗯、但我不知道是不是有网络问题啦，有一点卡。但整体来说，真的有一种啊身临其境的感觉，嗯、就是可以看到说世博这个东西，它真的在科技上面也非常的与时俱进。嗯,嗯，那其实呃世界博览会它是一个。已经有170年历史的东西了。那它不只是在科技上面有一些与时俱进的变化以外，它其实，在展览的项目里面也，也也跟着时代演进。像现在我们呃世博的卖点，主要就是这些世界各国场馆的呃设计，还有一些最新科技的展示。但是曾经在历史上，有一度世博的卖点是里面展览的人类。那今天要说的故事，就是一九一零年的时候，当时有二十四位台湾的台湾族人，然后漂洋过海到伦敦去，被展览了整整半年。本集节目中，我们会告诉大家三个重点：第一，当时为什么会发生台湾原住民被带去伦敦展览半年这件事情呢？以及为什么以前会流行把人类带去博览会里面展览？最后，这种被称作“人类动物园”的展览方式背后又有哪些值得我们深入思考的议题？嗯、那我们欢迎今天要跟我们聊聊这个主题的来宾易安。
0: Hello， 大家好，安我是安你好。<笑>顾子嫣好，这是故事的大家好，
1: 很荣幸邀请怡安上节目，<对>都很喜欢怡安的声音，
0: 谢谢，我
1: 们、嗯、都一直鼓励怡安自己开 podcast。<笑>
0: 太累了，而且我讲 podcast 的话，可能就是要讲鬼故事
1: 哦。Oh, 那很好啊，對,对啊，要使
0: 用一些就是音效毛骨悚然的，<音效 S 2> 对，<笑>还要去找一些音效来讲鬼故事，就是要
1: 呜呜的那个感觉。<笑>对
0: ，但没有，我现在在赶稿，未来有机会再说。
1: 哦，我们期待等您开了那个鬼故事 podcast，、uh, 就是再来我们节目，你可以讲对对对，好，那依安今天要来跟我们聊聊，就是在世界博览会上有原住民被展览的这件事情。那一开始我们啊、呃，先请怡安帮大家说一下，就是一九一零年有台湾原住民被带去伦敦展览，这整件事是怎么发生的？
0: 其实我一开始看到这件事情的时候，也觉得还蛮惊讶的，嗯、因为他们呃是六呃二十四个那个高来自高士佛社以及周边其他部落的原住民，然后他们居然去到伦敦，他们那个时候是从一九一零年的大概是二月出发，嗯、然后去到伦敦的时候，伦敦开展时间是五月，他们抵达时间是四月，然后前面有一些前置工作，然后接着呢到五月到十月这一整段时间，他们全部都在被展览，然后他们被展览呢其实是因因为当时呢是有一个呃日本跟英国他们合作博览会，然后为什么会有这个博览会呢？因为日本跟英国他们有一段时间关系还蛮好的嘛，嗯、就是他们甚至有一个日英同盟，嗯、就是在一九零二年的时候签了约，嗯、然后所以他们就在日英博览会举办之前，他们就已经协定说，哎、欸，我们两个国家来办一个超级大的博览会，嗯、然后这个博览会我们要办在伦敦，嗯、然后所以他们就是比如说好以日本来说，它最主要是要向这一些在伦敦的英国人展示说我日本的文化。嗯然后以及你们都会以为我们是亚洲的落后的国家，嗯、但其实我也有先进的地方。然后。有再加上呢，其实在这之前，就是呃各种帝国，他们都非常喜欢举办博览会，就是巴黎就有巴黎万博嘛，就是每几年就举办一次。然后那个时候博览会可以说真的是蛮密集的，而且他们几乎就跟我们现在奥运一样，就是奥运会造那个奥运城嘛或奥运村嘛，他们几乎也是要举办一个博览会，他就凭空塑造一个城镇出来这样子。对，然后那个时候是在呃伦敦的近郊的一个城。然后，所以呢，他们就想说，因为这些博览会，他们向来有一个传统，是他们想要展示，呃，来自世界各地的其他人种的人类，嗯，就是他们就是说，这种人类他们的生活模式跟我们当代的文明人不一样，嗯、很有趣，所以我们要来观赏他们这样子。然后他们也跟日本这边协议说，希望日本可以从台湾带原住民过去。他们甚至签订了一个协议。然后这个是由英国的娱乐部门，他们就是刚好呃，就是他人中展示这一块是被分配在他们娱乐部门来跟台湾这边签约这样子，跟大岛久满次这边签约。然后所以呢，当然这边就要承诺说，哎，我们会带一些原住民过去。嗯。然后但其实他们在挑选原住民的时候，呃，我猜可能也许有遇到遇到一些。呃，阻碍，因为那个时候其实是台湾原住民，就是相较之下，南边的台湾族是跟日本人关系算是比较好一点的，嗯、<哼>但是相较之下，北部的泰雅族就是其实是日本人眼中觉得最凶悍，是就是最不服从我们的这样子，嗯、所以呢，他们那个时候是从就是挑了他们比较熟悉的南部的台湾族去，嗯、<哼>然后包括高士佛社，其实我觉得挑高士佛社还蛮有趣的，因为。在呃，就是日本之所以跟台湾产生比较近距离的接触，嗯、一个很重要的事件就是牡丹社事件。<是>然后牡丹社事件呢，那个时候呃，就是一群宫来自公古岛的人日本，那当时还不能算是日本人，就是的琉球人吧，来自公古岛的人们，他们漂流到台湾之后呢，就是在台湾这边遇遭遇船难，上岸之后呢，因为跟高士佛社人发生一些误解跟冲突，嗯、所以后来就是被猎手，然后。哎、欸，在然后之后呢，就是日本就出兵台湾嘛，就是殖民牡丹社事件，所以可能是因为这样子，就是日本跟南部这一边的台湾族的这些部落，可能是其实是有建立一些连接的，嗯、<哼>也许就是因为这样，所以他们才会选就是台湾族的这一些原住民去英国进行展览。嗯、<哼>然后这次展览期间，因为真的很长，而且再加上的那个会场其实是真的蛮大的，嗯、<哼>所以他们其实直接在里面建了一个福尔摩沙村。嗯、<哼>这个福尔福尔摩沙村呢，占地非常之广，嗯、就是它。还有一千三百平，<哇>然后里面因为要让二十四个人住在那边嘛，他们就真的住,在那,住在那里。对，他们要在那边住五六个月，嗯、所以呢，在里面建起了十二间的小屋。嗯、<哼>然后这十二间的小屋因为就刚好二十四个人嘛，嗯、所以就每两个人一间，然后他们就住在那里面。嗯、<哼>然后每一天的作息其实都是规定好的，嗯、就是早上大概六点起床，然后接着可能就是洗澡啊、盥洗啊，然后接着吃早餐。然后吃早餐之后呢，到了十点就是开展的时间。所以呢，他们就十点就开展了，然后就是英国人就要<功>对英国人就要做六便式，就是进来，然后就是看这些原住民这样子。然后接着呢到午餐吃午餐，然后呃他们一天当中会进行一些表演，这些表演还包括比如说呃有。那个舞蹈的表演，就是我们现在都很熟悉的那种原住民舞蹈的那种表演。嗯、然后还有一些是可能是战争的演示，嗯、<哼>就是因为他因为其实当时的手册是有跟英国人介绍说，哎，这个是来自台湾的凶猛的民族，他们会全世界最凶猛的，民族，对对对。<笑><笑>所以有一些战争的演示来表示说他们其实非常勇武的。嗯、然后接着到了晚上，其实他这个展览时间还蛮长，他到晚上十点才休息，嗯、就是他们十点二十才上床睡觉这样子。然后也是在小屋里面，完完全全都是在里面作息、嗯
2: ，所以他们是没有像是选手村，然后跟比赛的地方，<笑>他们是全部都在同一个地方，对他
0: 们都在同一个地方，但其实好像因为当时也不止像。呃，就是也不止佛尔摩沙村的原住民、嗯、是住在里面的，嗯、就是日本那边他们有一些日本的宇治村之类的，嗯、就是展示日本文化的地方。嗯、然后那个地方的就是手工艺的人们，他们也是住在那里面的。嗯、然后有部分好像是因为去，就是你要在外面住，其实反而是比较麻烦，嗯哦、所以就变得大，其实蛮多人都住在里面
1: ，就就生活的吃喝拉撒都在那里。对对对对、哦。那所以在他们没有表演舞蹈跟战争的时候，他们也是在那边生活，然后大家就是可以进场观看他们。對對對生活
0: 对报道上有提到一个细节，就说他们会卖印有自己照片的明信片<笑>给英国人这样子。然后也因为他们去，他们其实每天是有工资的，而且工资还不少，嗯、就是一天一元。嗯、然后日本时代的那个时候一。嗯欸
1: 欸一元日币哦，日币哦，日币
0: 。然后那个时候的一元日币比现在大很多，就是比如说老师的那个薪水大概是十五块到三十块之类的，在这个区间。然后公务员，比如说公务员可能也是十几二十块，所以一天一元等于他一个月可以赚到三十元，对，就是其实是人
1: 员薪水的两倍，
0: 对，其实是还蛮多的。所以他们还蛮多人，如果没有在那边花钱的话，回来其实是会存不少钱的。再加上卖明信片，对，再加上卖明信片的收入，对。
2: <笑>那就是一个没有脚本，就真正的实景节目秀的感觉。欸、对啊，对，
0: 早的实景节目秀，對對對對對《出门的世界》这样子。
1: 啊，我们我们现在讲可能会觉得这个有点有点好笑，有点荒谬。可是在，在十九二十世纪之交，这种展示呃原住民生活的博览会非常的流行，对不对？
0: 对，我其实也是看了资料之后，还蛮讶异的。嗯、就是现在有一些关于这部分的研究，嗯、像比如说比较有名的，可能是那个极简巨灾的那个博览会的政治，嗯、然后它里面就有爬书一下说，哎、欸，这一些博览会，它那个时候为什么会开始进行人种展示？嗯、其实是。呃，当时就是一个帝国的年代，<對>就是博览会最流行的年代，也刚好是帝国的年代。<是>他说这不是巧合，嗯、其实是因为要透过博览会的形式，把帝国所拥有的东西展现出来。嗯、所以即便没有人，他们原本也会展出，就是殖民地的物产，嗯、来告诉你说我拥有殖民地，嗯、他们可以产出这些东西，嗯、包含他们的自然产物，或者说他们的就是人所呃创造出来的一些艺术品等等
1: 的。像是什么热带水果，或者是那些手工艺品。
0: 对对对对，会告诉你说我们有一些有特殊文化的，以及有特殊风土的,的这样子的地理，嗯、然后这些地方是为我们所拥有的。嗯、然后在这当中呢，他们也会展出人类，就是这些部族是由我们所拥有的。嗯、然后为什么会开始有这样的传统呢？是被认为说跟法国巴黎他们有一个叫植物驯化园的一个地方有关系。嗯、然后这个地方呢，它其实在呃一一八。一八五零年代之类的，反正他那个时候其实是有一点点财政危机，嗯、然后所以他后来呢就引进了这个，他们就想说，不然我们原本就会展动植物，那可能也许是基于这个缘故，所以他们也把人类拿来进行展示。嗯、然后法国那个时候有一些殖民地嘛，所以他们似乎是展示了这些殖民地的人类，嗯、然后就发现说效果超级好，就大家抢着进来<笑>看这样，所以呢，接着在一八九九年的巴黎万博的时候，他们举办的时候也决定说他们要复制这个模式，嗯、然后当。但一开始引用也是出于觉得说这个东西还蛮有商业潜能的，嗯、就是大家会为了看就是不同的人类而，呃呃付钱进来这样子，这样他们的财政就可以比较达到收支平衡。嗯、所以呢，呃，巴黎万博开始使用这个模式之后，接下来就是各大博览会他们都引进这个模式，包含在美国之后呢，他们有一些像是水牛城博览会或者是圣路易博览会这些，嗯、这些大概都是在二十世纪初，嗯、然后那些博览会有一些甚至。呃，还蛮大张旗鼓的，特别强调这件事情。嗯、就他们其实会用这个博览会的形式来区分文明跟野蛮，嗯、然后好像是水牛城博览会。他就是按照他有一个那个同心圆
1: 的这样子的模式，嗯、你说那个展览会场的设计是一个同心圆，
0: 对，就是他有一个从外围到中心的这样子的一条路，嗯、然后在外围的部分呢，它就放了最为野蛮的那一些,、嗯、的,那一些的那一些原住民，嗯、就是可能来自世界各国的那一些原住民这样子，然后代表说这是一个比较野蛮的位置，
1: 欠开发，对,對<笑> Qu ，quote 欠开发，<對><笑>這不是我的意思
0: ，对,<笑>對他们那个时候就是不是。这个概念是就是叫什么白人的负担嘛，嗯、就是会觉得说，呃，他们相信社会达尔文主义，<是>然后会觉得说有些人是不够进步的，嗯、我们要去把文明带给他们。<對>然后中间就放一些他们觉得介于中间的，像什么爱尔兰啊、日本啊之类的。所以日本被放在这里，然后在更中心，他们当然就是就放了就是呃西方的各种先进的西欧诸国啊之类的。嗯、然后他其实会透过这个顺序来展示说，就是呃这些原住民他们是用来衬托我们的。文明的，就是有野蛮嘛，这样子才可以定义说我们的文明是真的跟他们不一样那样。子。然后在那个呃一九零四年的那个博览会，美国的那个应该是,圣路易是对美国的圣路易博览会里面呢，就是那一次展出了最超级多的原住民，他们、嗯
1: 、最大型的原住民展览
0: 。他他们我觉得他们简直把一个村搬过来，因为他们搬了一千多人，嗯、
1: 一千两百名吧，对一千两百名的菲律宾人。嗯
0: 、然后就是这是完完全全是绝无仅有，嗯、就是前无古人后无来者，在他之前没有那么多，在他之后也不会再有那么多。嗯、然后原因是因为美国要。炫耀说，就是我得到了菲律宾
2: ， oh. 然后他展
0: 示这一些菲律宾原住民呢，他把它分成三组， mm hmm. 一组就是最文明， mm hmm. 然后一组就是可可、呃、已经有一点文明， mm hmm. 然后另外一组就是最野蛮。Mm hmm. 然后会展示他们的生活的样貌，然后还展示他们小孩上学的样子
1: 。嗯，所以他建了一个学校吗？因为来
0: 的有一千多人，然后每一组平均下来可能也都有三百人吧。然后来这边，他们应该也是来展了一段时间，所以他们应该是有蛮多各种基本设施，对对对，可能还需要
2: 有人管理，然后有人做什么秩序之类的。
0: 对对对，然后他们把军警也搬过来了，然后好像会有一些军警的演出，然后他似乎其实是透过这样子的方式来。向其他人说明说，就是呃，菲律宾是没有自己治理的，他就是没有自没有自我治理的能力，嗯嗯、所以就变成说我们要使用这些军警来管理他们这样子。嗯、然后当然就是继续强调说美国的扩张是有正当性的，这样、嗯、就是他们那个时候博览会其实有各式各样的意图
1: ，就跟那个。这个展览的起源一样，它是在一个驯化植物园，就是这一些原住民，他是野蛮的，还没有被驯化的，所以我们文明的国家，我们要来驯化他们。对、嗯。然后你刚刚提到说那个同心圆，我觉得很有趣，因为日本它被放在一个介于文明和野蛮之间的那个位置，可是在这个日英博览会上，呃，日本却带了台湾的原住民去伦敦展览，这是他想要。就是想要证明一些什么？<宣
0: 揚 S 1> <笑>对，其实呃，他之所以带去，可能一开始是因为英国方的要求的关系。嗯、可是我觉得日本他会答应这件事情，可能有部分他其实也有说我很愿意向向你们分享我们的殖民成绩的这样子的意味，嗯、就是说。哎，我可以让你看看，就是我们呃，我也是有殖民地的国家，嗯、然后作为一个亚洲的，虽然算是后进的国家，但也算是亚洲的领头羊之类的、嗯、就是东亚第一的这样子的国家的地位，可能也想要展示这件事情。但呃，其实关于呃日本的地位，好像似乎是就是、现在讨论当中会提到说他们在西欧。呃，先进国的面前，他们其实会展现出，就是我是一个特殊国家，嗯、然后也会展现出被观看的部分，就是他们可能会刻意的展现出呃一些比较东方主义的情调，来说明说我们国家的特殊文化是这个样子。这样情况其实多多少少是把自己放在被观看的位置，嗯、他们似乎也不排斥这个情
1: 况。嗯、<哼>
0: 也许某种程度上就是因为日本的这个定位，所以导致了我们到现在就是日本文化的 icon 还是相当的特别这样子。
1: 怎么说？那个他有特别性，<對 S 1> 就是呃，我觉
0: 得是像比如说好，好的中国可能不太会意识到说，我想要成为一个被观看的国家，嗯、<哼>我想要把我的文明化约成一些东西，然后可以来让你们进行呃观看，进行某种程度上的消费这样子。嗯、<哼>可日本他对此是相较之下比较有意识的，嗯、<哼>然后所以这一点可能其实也会展现在他们的明治村里面，会特别强调某一种日本的风情
2: 这样。嗯
1: 我们回到刚刚就是在讲展示原住民这件事情好了，就展示原住民这个手法，后来被后面的学者称为“人类动物园”。那这个 term 本身有一些争议和有趣的地方在里面，因为。在在学术界使用这个词的时候，它的批判意味是很强烈的。那它批判的对象就是像刚刚怡安讲的，在十九世纪帝国主义的影响下，这些啊西方的所谓的文明国家，把它以外的国家或者是还没有被工业革命污染或摧残的地方、影响的地方，都视为是原始而且野蛮的、落后的，必须要去被。被被改善的、被驯化的这个这个帝国主义的意思是《人类动物园》这个词要批判的对象。可是有一个很有趣的事情是，当我们使用这个词的时候，我们好像没有考虑到那些被展览的原住民的心情。就是说，他们有觉得自己是像动物一样被展览吗？我觉这是一个很有意思的辩证。那我们接下来就来聊聊这个事情好了。就在一。九一零年的这一个博览会上，那些原住民他们自己是怎么想的？那，例如说，刚刚怡怡也有提到说，那个博览会其实是以啊、呃，全世界最凶猛的民族，然后最真实、最原始的表演来当做他的宣传号召。但是，真的是这样吗？
0: 关于这个吼，就是其实呃也是有一些研究者在讨论说，到底的被当时被展览的原住民，他们其实是有没有意识到这件事情的？嗯、我觉得这个真的是可能要去问，比如说呃后代，我们会比较了解的这样子的一个问题。嗯、但我们整体来说，我们可以看得出来是，其实原住民是没有感觉到被羞辱，或者说其实是没有感觉到屈辱的这样子的情绪的。嗯、这个可以做对照的是，就是呃日本曾经有一次，他们有一个学术人类馆，就是想要展出。呃，一些其他的人种，然后包含朝鲜人、琉球人以及中国人，然后这个很快就引起了这些人们的抗议，<笑>他们就会觉得说，就是我们才不要被展览，而且还刚好，呃，那一次的展览里面除了他们以外，也有爱奴人跟台湾的原住民，他们就会觉得说，你这等于是把我们跟落后的其他民族放在一起，就是我们才不想要被当成野蛮的一方那样。可是呢，其实以原住民来说，他们一直都没有这种抗议，然后甚至在呃他们去的整个过程当中。我们大体上可以看得出来，他们可能其实是不太有被亏待的。嗯，虽然这整个形式其实是一个被看的形式，可是他们其实某种程度上也受到了一些礼遇。像比如说，其中有三名的原住民女孩，他们是有跟英国的国王跟王后合照的。就是那个时候，因为英国跟国英国的国王跟王后他们也是进来看展嘛，然后来到这边之后，就是他们也有呃，就是参观这一块，然后有跟三位的原住民女孩进行合照。然后像比如说这种事情，以及呃似乎是嗯，呃就是、因为其实那个台湾族的那个男士们好像还算蛮勇猛的，所以也会有一些地方有提到说，就是呃在伺候他们的时候，就是工作人员在伺候他们的时候，会觉得好像需要小心翼翼，<笑>然后不然就会被呵斥这样子
2: 。<笑>所以他们就是最野蛮的，<笑>最凶猛的那个。对
0: ，我觉得可能是因为呃，原住民有尚武的精神，嗯、所以他们可能会比如说习惯带翻刀啊什么。但这个对于可能日本来说，也许他们还会很容易感到害怕之类的。这可能是有文化上的因素，但就是至少会他们的勇武的感觉以及他们的自我认知，可能是因此会导致说他们并没有感觉到被羞辱。嗯、就是假设说其实是有军队就是在压制着他们的话，那、嗯、这样那种羞辱的感觉可能就会很明确。嗯、但正是因为他的这个呈现的形式是一种比较文明的。或者说是一种比较绵密的一种方式，所以才会使原住民没有感觉到被羞辱。而且他，他呃，以他们就是自己的观点来说，其实他们去英国的这一趟，他们在过程当中看到了还蛮多东西，嗯、就是包含比如说他们可能去到印度的时候，会觉得说，哎，印度人用手吃饭，好像比我们还落后之类的。嗯、然后或者说他们可能会看到英国人，呃。那个英国男人跟英国女人，他们在路上走的时候是会牵手的，嗯、他们就觉得说，哎、欸，这个好像很不得体。嗯、他们并不会觉得说这个是比较文明的展现，嗯、而反而就是说它是一种不得体这样子，嗯、可以感觉得出来，他们其实还是很使用自己原本的那个框架在思考。对对
2: ，是因为他在博览会的那个空间，算是创造一个让他们自己发挥，就是没有影响他们的空间吗？
0: 嗯，我觉得其实他们生活算是有受到影响的，嗯、就是像比如说他们吃的东西，说是小米跟地瓜，然后像是这些东西，其实跟他们自己平常会习惯吃的芋头其实有落差的。嗯、然后像是这种东西，可能其实是他们生活有受到影响的部分。但如果要说有没有被强制的外力介入之类的，我觉得可能其实也许没有那么强硬，以他们自己当时的认知来说，嗯，对。然后再加上他们甚至还会。嗯、呃，说一些就是我们现在看来觉得有点狂的话，嗯，像比如说他们回来之后，那个左九间总督有召见他们，嗯、然后其中有一位就说，就是我到英国看了，然后觉得说那边的物产非常丰饶，嗯，然后就是房子也非常大，然后那边。呃，交易的货物跟金钱应该是就是好几倍以上那样子，嗯、然后就问说，那为什么你们的那个翻物的听舍就是依然还是那么旧，而没有改建成新的呢？这样子，就是这个也是我不知道总督怎么想的，<笑>但应该会觉得说好像也太狂，你胆敢质疑我之
2: 类。<笑>本来是派你出去表演，就会回来开始反过来批评我。
0: 对,对对对对对，所以我觉得他们。可以呃，比如说他们没有意识到说这种话好像不能讲之类的，嗯、这个可能是他们在想法上面并没有受到压抑的证的一种证明吧。
1: 嗯，所以他们没有，并没有意识到他是一个次等的角色去被展览这件事情。对,对对对对，嗯、像刚刚怡安提到那个食物的事情，就是他、嗯、他们在展场吃的小米和番薯，其实跟他们本来在呃台湾的主食芋头是不一样的这件事情。就我觉得蛮有趣的，因为。那个博览会打的招牌是，你可以去那边观赏到最真实、最原始的生活展览。<對>可是其实一定某种程度上还是会有落差。像像是伊安，其实在文章里面有提到说，在那个博览会期间，他们还办了一场排湾族的婚礼。对，<笑>
0: <笑>这场婚礼其实呃其实还蛮有趣。为什么会办呢？其实是。呃，他们有一对已经订婚的年轻男女，嗯、然后他们其实原本是要结婚的，但就是因为他们要去参加博览会的关系，啊、所以婚礼
1: 就延期了。赚奶粉钱。
0: 对。<笑>然后，然后婚礼延期的这段时间呢，女方怀孕了。哦。对，而且因为好像我看排湾族，他们好像似乎是就是先是男女先交往，之后就是他们跟我们汉人传统不一样，汉、嗯、人就是男女不可以先交往，嗯、他们是可以先交往之后就是双方就是父母再订婚这样子，嗯嗯嗯、然后所以他们。应该是，当然一定是事先两情相悦了，嗯、就试试看。对，所以就在这个过
1: 程当中怀孕了。<笑>然后、欸、等一下，他们是在博览会的期间怀孕了吗？他
0: 们是在呃，他们应该不是在博览会的期间怀孕的，哦、因为他们呃，最后女方生产的时间是在九月底啊，哦、然后就所以他往回推的话，哦、可能怀孕是一二月那个时候。嗯嗯、他们二月出发，嗯、所以可能是在那之前怀孕的。嗯然后婚这场婚礼呢是举办在九月初，我猜有可能是因为就是已经怀孕了，嗯、所以可能是要在怀孕之前结婚，嗯、也许是有这样子顺序上的考量，嗯、对，才会变成说在九月的那个时候举办一场婚礼。然后婚礼还蛮盛大的，就是当时的英国的报纸他们也有报道，然后就是很多人来看这场婚礼，嗯、<哼>因为这是一场就是我我现在看也会觉得说，好，谁能想到就是在一九一零年代，居然有一场台湾族的婚礼办在的伦敦。<笑>我<笑><笑>而且很多人来看，对。<笑>然后那场婚礼呢，他们会主打说是按照就是台湾族最原始的方式进行，嗯、但是呃台湾族台湾原本的传统，他们就会有要宰杀活猪这样，嗯、所以他们那天确实是有宰杀一头活猪，嗯、但是呢，他们宰杀活猪的过程是在一个什么皇家的防止动物虐待协会对内在协会的医师的监督之下进行的，<笑>我想说这这什么情况？就是这也太就是太有文化交流的痕迹
1: 了。<笑>我要补充一下，刚刚这个皇家防止动物虐待协会是。英国的动物保护协会，然后它是全世界历史最悠久的一个保护动物的协会。这样，嗯
0: 、呃，对，他们可能怕在宰杀活猪的过程当中，发现不是哎、欸、发生一些不是很人道的事情之类的
1: ，所以，所以他在婚礼怎么讲？他在博览会上面演出的这个婚礼，并不是。他们可能在台湾的时候，在真实生活脉络中会,会有的婚礼，他一定在博览会上有很多的怎么讲妥协或者是呃调调整。那可是这一些观众，他们好像不是很在意这件事情，他们只想要看到他们想象中的那个没有被开发的野蛮的原始的原住民的样子。嗯。
0: 他呃那一场婚礼的描述会包括，比如说好了呃男女友聚在一起，就是他们有围成一圈跳舞，然后呃后来他们也有宴饮，然后还有说新郎要被新娘之类的，这一些有可能可能都是呃台湾族原本有的习俗的一部分，嗯、但是我觉得整个习俗它绝对不可能是完整的，嗯、有一部分是因为呃呃这两位应该都我们不确定他们是哪一个。哪一个社的？哎，不对，呃，这两位应该都是高师佛社的。嗯、然后，但是高师佛社的去的人大概是应该是七个人之类的，就是二十四分之七之类。嗯、然后假设说应。婚礼应该正常，双方的家长都要在什么的，是就是但这个状况一定不会都是人这么齐全的，所以就是要说是最原始的婚礼嘛，嗯，应该是其实蛮存疑的这
1: 样。而且婚礼宾客也是来的那个组成很广，对对对
0: 对，就是不止这个部落，也包含其他部落的一些人，他们也在这里，然后也有来自原对来自英国的，不不
1: 不能算来自英国，他们就在英国，英国的当地人们。就这样的状况，其实不止在这二十四个台湾族人身上发生。其实，在更早之前，巴黎万博就有塞内加尔原住民也有类似的情况，对不对？
0: 嗯，那个时候他们是要展出塞内加尔人，但是呃，看就是看研究里面他提到的，的就是说他其实是来自呃不同的部落的。的数个家庭合在一起变成塞内加人这样子，嗯、然后这些不就是这些不同家庭，他们其实彼此之间他们的语言是不相同的，哦、然后他们在那边可能要学习，就是统一一下，对，统统一一下他们要展示的东西，嗯、所以在这过程当中应该是创造了一些无中生有的一些他们原本没有习的习原始文化，对对对。
1: 关于呃人类动物园，其实这个事件它在后面就是2020年代还有后续的最新发展，对不对？就是在20世纪初期的时候，就是 NHK 有一个呃纪录片，然后使用了“人类动物园”这个 term， 然后呃当时产生了一些诉讼，
0: 对。在呃，就是 N H K， 他有一次他要做一个台湾的特别节目，嗯、然后那个特别节目的主题就还刚好叫“雅西雅的一等国”这样子，嗯、就是看起来有一种非常传统的感觉，嗯、百年传统全新感受。然后他就展出了台湾作为殖民地的一些呃象征，像比如说他展出了两哎。欸哦，他那个他就播送了，就是两张照片，嗯、然后这两张照片呢，一张照片是台北一中，也就是现在的建中，他的学生的合照，然后另外一张照片呢，就是一九一零年的这一批台湾族人，他们跑到英国去展览，然后在那边拍的照片，嗯、然后他展出这两张照片的过程呢，他就有提到说，在当时呃、啊。英国跟法国，他们有人种展示的这样子的习惯，嗯、然后呃，这种展示呢被称之为人类动物园。然后说日本也学习了这样子的展示，然后所以呢，他这个时候就提到人类动物园。虽然他没有明确讲说日本的这种展示是人类动物园，嗯、但显然意思就是就是台湾族被展示的情况也是人类动物园这样。嗯、然后，但是因为其实在现在研究当中，呃，会比较有共识的是西方他们认为说这种展示。呃，比如说英美法之类这种展示是人类动物园，但是日本这边其实、嗯、似乎他们学界内对于这种形式到底日本的算不算是人类动物园，他们似乎是没有共识的。嗯、然后再加上就是呃台、呃、湾族人他们听到了这件事情之后，他们就是说这是一种呃对于他们的祖先的侮辱。辱嗯。对，所以他们就向 NHK 提出控告，嗯、但最后是电视台胜利的样子
1: 。哦，
0: 对。然后，但我觉得首先，我但我觉得这个控告过程其实本身算是蛮有趣的。就是假设是说，我们把 NHK 的播送当成是一种，呃，日本的当代对于过去的一种历史诠释，那显然是当时参与的人，比如说台湾族人，他们其实是并不完并不完完全全认同这样子的历史诠释的，所以他们才会提出抗议这样。然后原因是因为。呃，当时去参加的很多其实都是台湾族的精英，然后他们自我认知上面，嗯、<哼>他们并没有觉得说我们是被当成动物，所以现在讲说我们是人类动物园，那好像他们当初是同意了一个很屈辱的协议一样，嗯嗯、但其实他们自我认知并不是这个样子
1: 。嗯嗯嗯，欸、那怡安你怎么会知道这个故事？
0: 其实一开始我是因为在帮小说查资料，什
1: 、嗯、么小说？就
0: 是我有一个最近要结案的那个我的文化部的补助，<笑>哦、然后我就是想写说那个一九一零年的这个排湾族跑到英国去被展览的这个故事，嗯、然后因为里面在看报道的时候我看到一个细节，我觉得很有趣，嗯、就是其、呃、有一个原住民的女生，然后她是才十八岁，她名字应该是叫贾浪这样子，嗯、<哼>然后这个十八岁的贾浪呢，她因为看到就是西方的这一些英国妇女，她们都会穿鞋子跟袜子，嗯、<哼>所以呢。他也在他在英国这段时间去购物了，然后就去买鞋袜、嗯，用他赚来的钱。对，因为他们每天都会有工资嘛，我觉得还蛮合理的。<笑>然后我在想，他在一九一零年英国购物应该是一件蛮开心的事情，嗯、因为我也是一个很喜欢购物的人，所以光想就觉得说哦，好开心这样
1: 。我要跟听众朋友说，就是呃，怡安刚刚来的时候就跟我说他刚刚去逛街，<笑>然后我说现在是中年期，他说对。然后他我说你买了什么？他说我买了一双哈利波特的袜子。哇！<笑>你也去买了袜子？<笑>对，我刚才
0: 也在今天去买了袜子，<笑>而且还在其他报道当中看到，我觉得贾浪应该是一个蛮特别的女生。Uh huh. 就是他们后来回来的路程上面，他们还去先去日本逛了一下，然后在日本的街头就是移动的时候呢，就只有他坐车，就是坐人力车， uh huh. 然后其他人在后面步行。<笑>我就想说，你是一个看起来是一个很狂的女生，<笑>就是虽然已经过了。一百多年，但我隔着报道都能感觉到她的特，她<笑>的那
1: 个气势，她感觉很游刃有余。想说，哎、欸，我想要试试看这个，然后就要去做做啊？为什么不做？为什么要用走的？嗯、对，反正我就
0: 觉得她实在是太特别了，所以就把她选做小说的女主角。然、oh, 所以
1: 你的小说的女主角就是她？是是、oh, 是有关她的探探索自我的故事吗
0: ？呃， uh, 我想，呃、嗯，因为我这个小说的主题是设定恋爱，所以我想要让她谈一场就是不会有结果的恋爱。哦。
1: Oh. <笑>还没读就破梗，对
0: ，已经<笑><笑>知道这个沒有这个恋爱不会有结果
1: ，結果<笑><笑>但无论如何还是很期待这本小说。好，谢谢，我会努力的，在这一阵子
0: 赶快把它赶完，啊、加油。好
1: ，谢谢。今天很谢谢怡安，那我们今天关于台湾族与人类动物的讨论就到这边。那刚刚其实说了比较多有关世博的黑历史，最后要补充，其实博览会有好的一面，就说撇开人种展示或者是就是在西方帝国主义影响下面的人类动物园的这个这个意外，当时的博览会其实最主要的目的是推广啊、呃、全世界最新的文化产业和科技，就其实是在当时没有电话或网络这种自通讯科技的时代中，世界上的人去接触文化、技术等最新资讯的主要。要的管道，像是爱迪生，他其实自己就参加过了四次的世博，在里面展示他的各项发明。那今天的历史小知识，要请我们的小跟班古琴来帮我们补充
2: 。今天的历史小知识是。刚刚紫言有提到世博其实已经有一百七十年历史了。那现代的百货公司其实也是从博览会这个形式就是缘起的。那是发生在一八五一年的时候，伦敦举办了人类的第一届世博，叫做伦敦万国工业博览会，然后还为这个博览会打造一个水晶宫。那在这个会场上面有一个叫做呃威廉怀特利 （William Whiteley） White 的乡巴佬吗？他应该就是来参观的民众。他在这个展厅上面看着展品的时候，就突然想说：“诶、欸，如果就是……”这些商品也可以像博览会一样，通通都放在一起展示，那是不是很酷啊？所以他就在十多年后，在那个水晶宫的原址附近开了一间小商店，然后比照他在水晶宫看到的那些景象，把这个商品当做展品陈列出来。结果没想到这个商品大受欢迎，然后这个规模就不断、不断、不断的扩大。然后放在上面的商品越来越多，从食物、饮料、文具到家具，全部都有。然后最后还打出了一个广告词说，说从钢笔到大象，你想象得到的这边全部都有，所以就变成一个现代百货公司的起源。
1: 以上就是今天无关紧要的历史小知识。<笑>以上内容出自故事 Story Studio 网站，由作者谢怡安所写的精彩文章《没有电视剧的年代》被展示的原住民， 1 9 1 0年伦敦2 4名来自台湾的台湾族人。如果你也对这个主题有兴趣的话，欢迎上故事网站订阅收看更多精彩细节，或是追踪怡安的更多好作品。今天的故事就说到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜